0: Willkommen zu einer neuen Folge von IMPACT, dem Podcast von Carney. IMPACT ist eigentlich unser wöchentliches Online-Briefing für Entscheiderinnen und Entscheider, aber jetzt seit mehreren Wochen gibt es dazu auch einen Podcast, der sich wachsender Beliebtheit erfreut, was uns freut. Und äh, das letzte Mal war Christian Maloney bei mir zu Gast und wir haben über den Automarkt gesprochen. Ähm, heute habe ich einen Operations-Experten zu Gast, nämlich Marc Lackner. Hallo Marc. Hallo. Ähm, ich sage noch einen Satz zu mir. Mein Name ist Michael Scharfschwell, Ich leite Marketing und Kommunikation für Kani in Deutschland, Österreich, Schweiz und darf jede Woche diesen Podcast aufnehmen. Ähm, und ich mache das normalerweise auch immer aus dem Homeoffice. Das ist bei mir Zernsdorf. Das gehört zu dem wunderschönen Königs der Rundfunkstadt. Ähm, Marc, du bist auch noch im Homeoffice oder schon wieder on Tour bei Klienten? Äh,
1: sowohl als auch derzeit, aber im Homeoffice. Ähm, hier in Berlin-Mitte und äh, kämpfe natürlich mit den Herausforderungen des alltäglichen Lebens, zum einen Klienten äh, glücklich zu machen und zum anderen ähm, Kinder und Frau äh, so weit äh, zu unterstützen, damit alles gut läuft.
0: Okay, ich frage jetzt nicht, was die größere Herausforderung ist. Ähm, Mark, Operations ist ja die die Ur DNA von Kani. Klingt irgendwie total spannend und nach allem und nichts. Was was ist eigentlich ein Operations Experte?
1: Ja, da fangen wir vielleicht mal an mit Operations. Operations, das ist der, das Herzstück eines Unternehmens. Das definieren wir so wie die Wertschöpfung des Unternehmens. Und das ist klassisch äh, eingeteilt in Plan, make, source, deliver sprich die ganzen Wertschöpfungsstufen, die gebraucht werden, um letztendlich aus einer Idee ein Produkt oder ein Service zu generieren, der dann hoffentlich gewinnbringender Markt abgesetzt wird. Und wir als Operations-Experten versuchen diesen Wertschöpfungsgedanken besser, sprich produktiver, kostengünstiger, ähm, enger für den Kunden, also individualisierter oder mit geringeren äh, Stückgrößen und, und, und Batch-Sizes, als auch ähm, vielleicht durchschlagender, mit neuen Geschäftsmodellen äh, für die Unternehmen in den Markt zu bringen.
0: Gibt es da eigentlich ein typisches Projekt oder ist es so vielfältig wie es klingt?
1: Es ist sehr, sehr vielfältig. Ähm, äh, ich, ich würde mal drei, vier Stereotypen ähm, erläutern. Einmal ist es natürlich das, was wir am liebsten und am häufigsten machten, eine ganzheitliche Transformation, Ende zu Ende. Äh, wo wir im Prinzip alles auf den Prüfstand stellen und vom Konzept bis zur Umsetzung äh, den Klienten betreuen und unterstützen und ihn dann äh, auch zum Erfolg äh, bringen. Dann gibt es natürlich, wir sagen oft mal Punktlösungen, wo wir dann sagen, ähm, komm, ähm, wir helfen dir im Einkauf, äh, deine Kosten zu senken, oder wir helfen dir in der Planung, agiler zu werden, oder wir äh, entwickeln mit dir in der Produktion äh, die Fabrik der Zukunft, oder ähm, wir machen auch die Supply Chain so flexibel, damit sie äh, auch auf zukünftige Anforderungen reagieren kann. Und drittens, ähm, das ist sicherlich sowas äh, eher im Umfeld von äh, Themen wie, äh, Mergers and Acquisitions, dass wir äh, due diligence unterstützen aus der Operation Seite. Und viertens, das würde ich jetzt mal äh, so nennen, ähm, das sind äh, Themen äh, wie Marktstudien zu bestimmten Technologien, zu bestimmten Themen, ähm, die wir dann unterstützen, ähm, um letztendlich den Wert abzuschätzen.
0: Hm. Ähm, da sind jetzt schon so ein paar Begriffe gefallen, wie man ja, die nicht nur Branchenexperten in den letzten Wochen öfter gehört haben, wie Supply Chain, also das ganze Thema Lieferketten etc. Ähm, wie hat sich denn ähm, für euch eigentlich Covid-19 ausgewirkt? Also ich stelle mir vor, ähm, es, hat, äh, es konnte ja auch jetzt, wenn ich mal auf das, wirklich auf den Beispiel Fabriken zum Beispiel gehe, ähm, da ging es ja auch nicht so einfach weiter.
1: Ja und nein. Also Das Thema Covid-Krise ist natürlich ein differenziertes. Wir sehen Industriesegmente und Unternehmen, die geradeaus weiter produziert haben. Stichwort Tabakindustrie, Stichwort vielleicht auch Lebensmittelindustrie. Wir sehen auch Bereiche und Industrien, die ein Überwachstum bekommen haben weil äh, auf einmal äh, Suppen und Konserven gefragt wurden oder Tiefkühltruhen gefragt wurden oder das typische Klopapier. Ähm, und wir sehen natürlich andere Industrien, die ähm, äh, von dieser ganzen Entwicklung äh, stark betroffen sind, Stichwort Automobilindustrie, Automobilzulieferindustrie. Und dort ähm, gibt es dann halt Herausforderungen, wo man sagt, zum einen, wir müssen erstmal unsere Mitarbeiter schützen. Wir müssen dann, wenn wir die Mitarbeiter geschützt haben, schauen, dass wir das Unternehmen schützen. Stichwort Liquidität. Und dann nach und nach versuchen, wieder uns freizuschwimmen und mit unseren Kunden und Endkunden versuchen, die nächsten Wochen und Monate zu planen, zu durchleben und dann letztendlich den Kopf frei zu bekommen um letztendlich auch größere Sachen anzustößen, damit wir nach der Krise stärker und besser sind als vor der Krise. Hm. Aber
0: das heißt, wenn du sagst, es gab welche, die weiter produziert haben oder sogar mehr produziert haben als vorher, gibt es denn wirklich Unternehmen, also es sind ja, das eine ist ja wirklich die technische Geschichte und auch Lieferketten, dass man seine Stoffe bekommt zum Verarbeiten etc. Aber wenn ich jetzt das ganze Thema Hygiene und Sicherheit nehme, gibt es denn Branchen, die waren eh so aufgestellt, dass das keine, keine große Veränderung ist oder hat es eigentlich dann doch alle irgendwie betroffen, weil man plötzlich mit Sicherheitsabstand, Mundschutz und sonstigen Sachen konfrontiert war?
1: Ich glaube, manche Branchen, nehmen wir mal jetzt die äh Halbleiterindustrie oder Lebensmittelindustrie, die sowieso oder, oder, oder Pharmaindustrie, die sowieso oftmals unter Reinraumbedingungen gearbeitet haben, für die war im Prinzip äh, Hygienetätigkeiten äh, wie Reinlichkeit und so weiter und so fort und Desinfektion natürlich jetzt nichts Neues. Nichtsdestotrotz ist sind für alle natürlich neu Abstand halten. Für alle ist es neu ähm, letztendlich, dass äh, wir in dem Umfeld sind, wo kritische Personen ausfallen können, wo man mit Redundanzen arbeiten muss, wo man auf einmal nicht nur im Reihenraum Mundschutz hat, sondern auch auf den Fluren in der Kantine, wo man dann auch manche Kantinen gar nicht mehr hat, wo man oftmals dann auch die typische kaffeemaschinecke abgeschafft hat und wo viele indirekte oder auch Personen aus der äh, Verwaltung im Prinzip ins Homeoffice geschickt werden. Und das ist im Prinzip für viele das Neue, dass es für alle äh, durchweg eine Herausforderung ist, mit diesen, ich sag mal, neuen Gegebenheiten zu durchleben. Manche aufgrund äh, der vorgesagten äh, Punkte sind schon affiner zu dem Thema gewesen und andere, für die es komplett neu. Und deswegen haben wir auch ähm, so Themen wie immer noch heute äh, die Schlachthofvorfälle, äh, wo äh, letztendlich der Grad der Professionalität und die Rigidität vielleicht nicht so groß ist wie in einem ähm, äh, Hochreinraum äh, für Halbleitertechnik. Mhm.
0: Wenn ich mir mal das, das Beispiel Supply Chain als Lieferkette und so angucke, da, da ging es ja wirklich mal ein paar Wochen sehr drunter und drüber, weil alles sich verändert hat. das Klopapier war glaube ich das, was jeder gemerkt hat in Deutschland. Es soll ja auch Länder geben, wo eher der Wein ausverkauft war sieht man dann so die kulturellen Unterschiede, was die Menschen bewegt. Aber hat sich denn diese ganze Frage aus eurer Sicht jetzt doch wieder eingeruckelt und das ist alles planbarer oder ist da immer noch sehr viel mit heißer Nagel gestrickt und besteht immer noch die Gefahr, dass einfach komplexere Lieferketten bei Unternehmen reißen und einfach dann Unternehmen jetzt vielleicht gerne wieder anfahren würden, aber es gar nicht können?
1: Also nehmen wir mal zwei, zwei Industrien raus, äh, zum Beispiel Automobilzulieferindustrie. Die sind relativ äh, stark runtergefahren in den letzten Monaten, dadurch, dass viele Automotive-Hersteller ihre Werke schlichtweg zugemacht haben. Ähm, und äh, die hatten natürlich jetzt ein bisschen Zeit, sich vorzubereiten, zu schauen, wie sind die Lieferketten, wie sind die Teileverfügbarkeiten. Die haben vielleicht auch äh, ihre Bestände hochgefahren und die sind im Status quo Erstmal stabil, aber stabil halt auf niedrigem Niveau. Sobald jetzt diese Abrufe größer werden und auch stabiler werden, werden wir natürlich sehen, wie stabil die Lieferkette nicht nur zum ersten Lieferanten, sondern auch zum Vorlieferanten und zum Vorvorlieferanten sein wird. Und da erwarte ich schon, dass es Abrisse geben wird, dass es Probleme geben wird, die vielleicht nicht beim ersten Lieferanten sind, sondern beim zweiten Vorlieferanten liegen. Und da bin ich gespannt, wie dann agil letztendlich so ein Unternehmen reagieren kann, weil da ist, ich sag mal, nicht des Quartalsweise planen und Agieren gefragt, sondern vermutlich eher tagweise oder stundliche Aktionen geplant und die Nähe natürlich zu den jeweiligen Lieferanten und Kunden. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, haben wir natürlich gesehen, ähm, dass in bestimmten Industrien, äh, nehmen wir mal Lebensmittelindustrie, ähm, und da in der frischen äh, Lieferkette es mit äh, den plötzlichen äh, Grenzschließungen mit stärkeren Kontrollen, es natürlich da schon zu größeren Verwerfungen kam. Stichwort, ähm, der Salat von Spanien kam halt nicht nach Deutschland, ähm, weil er an der Grenze äh, im Prinzip aufgehalten wurde, der Last und dann der Salat ver verwerkt wurde. Und das sind natürlich Herausforderungen, die wir, mit äh, besserer Transparenz und äh, mit mehr, ich sag mal, Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg und mehr Einüben sicherlich nach und nach rauskriegen.
0: Das heißt, eure, eure Herangehensweise ist eigentlich zu unternehmen, zu sagen, in der jetzigen Situation äh, stärkt deine Beziehung zu, deinem, zu deinen Lieferanten, schafft Transparenz von deiner Seite, fordert sie ein auf deren Seite und und setzt auch mehr auf Redundanzen oder oder was, wie
1: kann man da... Also wir haben vier, vier Schwerpunkte definiert in der Situation. Ähm, äh, Punkt eins ist, äh, wir nennen das Beschaffungsseite. Ähm, dort äh, relativ schnell Transparenz zu schaffen, was sind die systemkritischen Versorgungsteile, Systeme, Komponenten, was sind die dementsprechend die Lieferanten, wie finanziell stabil sind die und versuchen hier eine, eine Transparenz zu haben über die Vorlieferanten hinweg und dann eng an diesen Lieferanten dran zu sein, sprich tagtäglich mit denen zu äh, konferieren und zu koordinieren. Falls es jetzt Probleme geben wird, werden hier schon Notfallpläne definiert und diskutiert, wo man sagt, okay, wie kann man dieses Teil umgehen? Gibt ein Ersatzteil oder kann man Produktion umwidmen? Äh, Stichwort ähm, vom T-Shirt äh, zum äh, Mundschutz. Ich glaube, das ist Punkt eins, ist die Beschaffungszeit. Punkt zwei, ähm, da sind wir in diesem äh, Forecast-Bereich, also Planungsbereich, weil was wir schon sehen ist, dass die Vorhersehbarkeit der Abrufe, Vorhersehbarkeit der Entwicklung ähm, viel größere Umschlägen unterworfen sind als in der Vergangenheit. Und dementsprechend müssen wir hier schauen, äh, dass wir ähm die Planungszirkel nicht auf Monats-Ebene haben, sondern Tageweise haben, dass alle in dem Unternehmen Ende zu Ende zusammenarbeiten und dass man hier, ich meine, agil plant und auch äh, in Szenarien arbeitet. Was passiert, wenn? Und dementsprechend dann auch äh, die Vorhaltepläne äh, parat hat. Drittens, das, ist, das nennen wir so sozusagen das Operations Ramp-Up. Und Operations Ramp Up sagen wir, das sind so für Unternehmen, die jetzt hochfahren, weil äh, die Vorunternehmen, äh, die von ihnen abrufen, jetzt auch wieder hochfahren. Automobil, Automobilzulieferer. Und dort ist sicherlich ähm, sind drei Stoßrichtungen wichtig. Zum einen äh, diese viel ge 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 gepriesene Materialverfügbarkeit. Der Teil, das Teil muss am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein. Die Mitarbeiter. Ähm, müssen äh, gesund sein und 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 ausgebildet sein. Da kommt wieder das Thema Schutz in rein, Sicherheitsabstände, 1,5 Meter Abstand, Mundschutz, ähm, Fiebermessen und so weiter und so fort. Und das Dritte ist, ist sicherlich, dass die die äh, die Assets, sprich die die Maschinen dann auch so sind, dass sie auch wirklich produzieren können und auch die erforderlichen Ersatzteile haben. Und letztens, das ist das Vierte, was ich gesagt habe, das ist vielleicht eher mittelfristig und langfristig und das ist glaube ich, für all diejenigen, die die ersten drei Sachen gut machen, ist eine Riesenchance, diese Krise als, als, als Starr oder als, als einfach besser als die Konkurrenz herauszukommen. Das ist, wenn man jetzt nämlich Sachen in Frage stellt, sprich äh, Lieferantennetzwerk, sprich das Produktionsnetzwerk an sich, sprich, wie agiere ich in der Produktion, brauche ich wirklich so viele indirekte Mitarbeiter, sind im richtigen Einsatzort, kann ich noch mehr automatisieren, kann ich bestimmte Sachen äh, mehr remote machen und so weiter und so fort. Und das sind, glaube ich, die vier Sachen, die man jetzt angehen muss oder sollte, damit man diese Chance dann auch, und diese Krise als Chance begreifen kann.
0: Das heißt, also, ich stelle mir das hier so vor, dass jetzt zu dem Digitalisierungstrend, der ja da war, Robotics und alles Mögliche, jetzt plötzlich ja, sagen wir mal, sehr analoge Themen teilweise für einige wieder dazukommen, wie Sicherheitsabstand, wie organisiere ich die Schichten, Kantine und so weiter und so fort. Glaubst du denn, dass das jetzt eher dann eine, trotzdem eine Beschleunigung der Digitalisierung ist oder dass einfach aufgrund der knappen Kassen und Ressourcen, die ja ein paar Stellen auch? vielleicht ein langsam langsam sehen, weil die Investitionskraft
1: fehlt. Aus unserer Sicht wird es da zu einer Priorisierung kommen. Ich glaube, Priorisierung ist das richtige Wort. Auf der einen Seite wird diese Krise als Katalysator äh, dienen, sprich, man wird versuchen, noch unabhängiger von dem ich sage es jetzt mal überspitzt, Risikofaktor Mensch zu werden. Sprich, was kann man automatisieren? Wo kann man Robotics einsetzen? Wo kann man aber auch physische Distanz schaffen, indem man äh, aus der Distanz sozusagen remote äh, Sachen analysieren und, und, und fortschreiten kann? Ich glaube, das ist wichtig. Und das wird noch stärker kommen. Und auch diese ganzen Zusammenarbeitsformen, die wir jetzt alle gelernt haben, ähm, Online-Meetings, äh, zusammen diskutieren, zusammenarbeiten, ähm, Podcasts für die Schichtübergabe. Das gibt es ja jetzt alles. und Das gab es vorher nicht. Und auf der anderen Seite werden wir das Thema sehen, dass es so eine Art Selektion gibt. Deswegen auch die Priorisierung zu beginnen. Weil das Geld knapp wird, werden natürlich nur noch die Sachen gemacht, die a. sicherheitsrelevant sind, b. auf die Qualität einzahlen und c. natürlich auch ein Business Case haben. Und da sehen wir vielleicht bestimmte Sachen, die langfristig relevant war, gewesen wären, vielleicht jetzt erstmal verschoben werden. Und dementsprechend sehen wir eine klare Priorisierung. Und wenn ich hier noch nachschieben darf, was ich auch spannend finde, ist, dass natürlich auch neue Lösungen kommen. Ein Startup, das mir gut bekannt ist, das hat jetzt letzte Woche es geschafft, dass man dieses. 1,5 Meter Abstand der Fabrik mit einem Sensor einhalten kann und nachvollziehen kann, ob es auch gemacht wurde oder nicht und auch dem Träger ein Signal gibt, äh, wenn du länger als äh, eine bestimmte Zeit in der Nähe von jemandem bist, dass du da was machen sollst und sich verändern sollst und so auch letztendlich nachvollziehen kann, ob letztendlich, äh, wenn jemand äh, infiziert wurde oder ist, ob er andere auch noch mit, äh, ich sag mal, an Risikogruppen eingeteilt. hat.
0: Wenn du, du hast jetzt schon ein bisschen auf, auf mittelfristige Perspektive geguckt, glaubst du denn, ähm, im, im großen Rahmen Globalisierung, dass das die, die Produktion verändern wird? Dass wir wegkommen von den globalen Lieferketten? Ist ja eine These, die man dieser Tage immer wieder lesen kann, dass wir eine Reindustrialisierung haben werden oder eine Lokalisierung wie wenn du jetzt mal weit gucken musst, was, was denkst du, was passieren
1: wird? Ja, da sind wir natürlich im Bereich des Spekulativen, aber ich, ein Experte darf ja auch ein, ja ein bisschen spekulieren. Ähm, ich gehe davon aus, dass äh, wir schon äh, ein über, starkes Überdenken der Wertschöpfungsketten sehen. Das gab es ja auch vorher schon, Stichwort Brexit, Stichwort Trump, Stichwort Zölle, Handelskrieg mit China. Und jetzt kommt noch dieses Thema Covid-19 dazu. Und was man auf jeden Fall sehen wird, sind drei Sachen. Zum einen werden wir von den Single-Source-Lösungen, die nach besten Preisen und besten Kosten ausgesucht wurden, wegkommen. Und wir werden intelligentere Lösungen haben, wo wir sagen, okay, wir haben vielleicht einen Lieferant, der ist in Korea oder in China oder in Kambodscha, aber wir werden auch einen haben, der vielleicht in äh, im europäischen äh, Umland ist, in Polen, Tschechien oder im in, in, in Süden oder Osten Deutschland. Ich glaube, das ist eines, dass man Second Source etabliert, ähm, um letztendlich äh, das Risiko balancieren zu können. Das Zweite ist, ähm, das ist vielleicht das Thema Reindustrialisierung, dass man schon auch sich überlegen wird. Ähm, Macht es wirklich Sinn, das fremd zu vergeben? Ich glaube schon ähm, und ich bin auch überzeugt, dass schon wieder viele sogenannte Make-versus-Buy-Entscheidungen wieder mehr in die Eigenfertigung dann überlegt werden, also mehr zum Make, wenn man so sagt, komm, ich bin für Krisen nicht so anfällig, ich habe vielleicht dann auch noch einen strategischen Vorteil und äh, das will ich jetzt mir selbst machen, welches strategischer Nutzen ist für mich. Und ähm, äh, drittens, ähm, was wir schon auch sehen werden in dem ganzen Kontext, ist, dass es äh, dieses Thema von Ende zu Ende die Sachen anzuschauen und zu denken und dann nicht nur, äh, wo wir in der Vergangenheit hatten, dass das Kosten, die niedrigsten Kosten im Vordergrund zu haben, sondern eher so eine Risikobalanciertheit äh, drin zu haben, wo dann ganz spannende Sachen rauskommen können, ähm, dass der Lieferant doch nicht im fernen Osten ist, sondern vielleicht äh, in, in Spanien ist äh, und äh, der in Spanien, dann noch so unterstützt wird, äh, damit er äh, vielleicht diese Kostenvorteile hat, die andere auch haben in dem der, der Abnehmer ihm im Prinzip qualifiziert und vielleicht ihm auch eine Produktionsplattform bietet, damit er Größenvorteil hat. Hm.
0: Ähm, also ich merke, wir, wir werden diesen Podcast irgendwann demnächst auch mal fortführen müssen, weil das, äh, je länger wir reden, desto größer mir das Feld. Ähm, aber vielleicht zum Schluss ähm, ein Punkt nochmal rausgepickt, weil ähm, ihr als die Operations-Kollegen, ihr habt sehr schnell reagiert, als das äh, mit Covid-19 losgehen, weil unter anderem wir ja eigentlich auch ein, äh, ein Opfer waren. Wir hatten im März unseren großen Kongressfabrik des Jahres geplant, den wir jetzt schon ja seit fast 30 Jahren jedes Jahr machen und die besten, innovativsten Fabriken prämieren. Und ja, dann kam äh, Covid-19 und ähm, das wurde kein Kongress. Und da wollten wir ihn im Juni machen. Und im Juni wird er jetzt aber wahrscheinlich auch nicht stattfinden können. Ähm, aber ihr habt dann eigentlich sehr schnell reagiert und seid ins Netz gegangen und, oder ins Virtuelle gegangen und habt äh, ein Format aus dem, aus dem Boden geschampft. Äh, das heißt, aus dem Maschinenraum. Vielleicht magst du darüber was erzählen, vor allem worum es geht, wann das immer ist und wie man sich auch teilnehmen äh, kann.
1: Ja, ich, ich finde, es ähm, äh, <lacht> ist wirklich eine klasse Sache. Also, es ist aus Zufall geboren, wie, wie du schon gesagt hast. Ähm, aber wir haben da jetzt eine Plattform geschaffen, ähm, wir nennen es Berichte aus dem Maschinenraum, haben seit acht Wochen, jede Woche äh, Berichte von Praktikern für Praktiker, äh, weil wir gesagt haben, in diesen Zeiten, die wir so noch nie hatten vorher, ähm, müssen wir eine Plattform bieten, über die Industrien hinweg, wo sich die Praktiker austauschen können, sich ihre Sorgen teilen können, ihre guten Ideen teilen können, aber auch, ich sag mal, ganz pragmatisch sich gegenseitig unterstützen können. Und äh, da haben wir jede Woche Donnerstag von 10 bis 11 Uhr ein, sozusagen ein sure -Fix, ähm, wo mittlerweile äh, 50 bis 60 äh, Produktioner sich also einwählen, das ist vom COO bis zum Werksleiter, alles ist da dabei und wir versuchen da unterschiedliche Blickwinkel zu bringen. Am Anfang haben wir sehr auf Kurzfristmaßnahmen uns bezogen, also was was muss man machen, um die Mitarbeiter zu schützen, da sind wir weitergegangen auf das Thema mittelfristige Themen, was passiert mit den Netzwerken, jetzt hatten wir vor kurzem das Thema Liquidität und Lieferantenausfälle. Und äh, am Donnerstag werden wir den äh, Michael Brecht haben, äh, Konzernbetriebsrat, Vorsitzender von Daimler, der zum Thema Auswirkungen für die Arbeitnehmerschaft spricht. Und so haben wir, glaube ich, es geschafft, einen spannenden Mix zu haben, in dem es interaktiv auch zugeht ähm, und äh, so letztendlich äh, Praktiker für Praktiker berichten und sie auch helfen.
0: Ja. Ich muss da jetzt zur Präzisierung sagen, weil der Podcast am 13. Mai erscheint, also es ist der Donnerstag der 14., wer ihn also nach dem 14. hört, ist leider für diese Session zu spät, aber wie Marc gerade schon sagte, gibt es ja jede Woche und anmelden kann man sich entweder über das LinkedIn-Profil von Marc, da gibt es nämlich von Marc Lackner, so heißt er ganz, da gibt es nämlich in der Regel immer die Hinweise, aber es geht auch über die Kani-Seite und da ist kostenfrei und... Wie Marc schon sagte, also jetzt 60 Leute, es wächst weiter und wir wollen irgendwann vor dem Problem stehen, dass wir uns, dass wir das Format ändern müssen, weil es zu viele sind. Das sehe ich richtig, so, oder Marc?
1: Genau. Und äh, es gibt auch noch eine E-Mail-Adresse, da man, wo man sich auch direkt äh, wenden kann. Das ist Fabrik des Jahres ähm, atkani.com. Also ich wiederhole nochmal: Fabrik des Jahres, ein Wort carni und kani mit ea.com. Ähm, .com
0: Okay. So, das war jetzt unser firmeninterner Werbeblock. Ähm, Marc, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Weißt weiß, du bist extremst eingebunden. Insofern äh, danke für die halbe Stunde. Ähm, du musst bitte den nächsten Kollegen, den wir ansprechen, im Zweifelsfall ein bisschen mithelfen, zu überzeugen. Ich sag's noch nicht, wer ist, aber da brauche ich ein bisschen Mithilfe, der zögert bisher noch. Und ähm, ansonsten hoffe ich, dass der Podcast äh, diese Woche gefallen hat. Wer es gut findet, gerne liken, share, kommentieren, Sternchen setzen, was immer geht, uns weiterempfehlen. Ähm, und äh, ja, vielen Dank, Marc. Und ähm, danke fürs Zuhören bei IMPACT.
1: Gern geschehen.